0: Ja, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Sakralton. Ich glaube, ich habe habe ich das erzählt mit dem Katholischen und Taufe und so? Also ich werde es auch nochmal erzählen, vielleicht ist es eine Doppelung. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die eben halt nochmal vielleicht wert sind, erzählt zu werden. Zum einen, also es gibt jetzt hier keine Artikelmarkierungen oder sowas, weil das wird jetzt in einem durchfließen. Es ist auch 5 Uhr morgens und eigentlich sollte ich im Bett sein, aber noch gut. Was tut man nicht alles? Ähm, ich werde gleich noch versuchen zu schlafen. Ähm, ist halt Sturm draußen. Ne? Das ist halt alles ein bisschen aufregend heute. Gut, die Oscars werden auch noch verliehen, aber wie sich ja schon die Oscars. Ähm, ja, genau. Also, Sakrato und Podcast, das heißt, es geht heute um Kirchenmusik oder Kirchens allgemein. Ähm, von daher, ähm, wie ist das eben halt vielleicht noch mal... Für den einen oder anderen die Aufforderung, vielleicht diese Ausgabe jetzt nicht zu hören und jetzt abzuschalten und vielleicht nochmal eine ältere Ausgabe zu hören. Ähm, oder eben halt vielleicht komplett nochmal zum idr podcast zu wechseln. Ähm, die nächste Ausgabe werde ich nochmal morgen produzieren, weil ich morgen komischerweise Zeit habe, ähm, weil der Sturm gewisse Sachen eben halt tatsächlich abgeblasen hat oder weggeblasen hat, die eigentlich im Terminkalender standen und dann werde ich dann morgen dann die Folge produzieren, die eigentlich auch schon für heute vorgesehen war, aber egal, ihr wisst ja, wie das manchmal so ist, also sonst einfach den IDR-Podcast suchen, momentan ist er auch tatsächlich bei Spotify gelistet und auch bei im Google-Verzeichnis endlich habe ich rausgefunden, woran das gelegen hat, man darf keine Raute reinschreiben, also man darf in den Titel des Podcasts tatsächlich keine Sonderzeichen reinschreiben. <lacht> Ja, es gibt natürlich diese Fehlermeldung, die dann eben halt auch ähm, von Enker eben halt wiedergegeben wird, beziehungsweise darauf verlinkt wird, ähm, wo dann Apple eben auch sagt, bitte keine Sonderzeichen, aber ich dachte, das gelte nur eben halt für die einzelnen Podcast-Folgenbeschreibungen, äh, ne? dass da eben halt keine Sonderzeichen drin sind. Und ich so, hm, jetzt hast du schon die Nummern ausgeschrieben, jetzt hast du mal die Ziffern eben halt reingepackt, mal rausgelassen, äh, mal komplett ohne Ziffern halt was gemacht, also irgendwas machst du falsch, <lacht>, aber was? Und dann so, ja, ich hatte vorher den Has Hashtag den Hashtag IDR eben halt drin als, als Titel und wenn ich das hash rausgenommen habe, ging das alles wieder. Also wenn ihr den IDR-Podcast sucht, der ist auf Spotify zu finden und auf Google und äh, ist eigentlich auch ein netter Podcast, der sich mit der Digitalisierung beschäftigt. Was macht die, die, die Digitalisierung mit der Gesellschaft? Was macht die Gesellschaft mit der Digitalisierung? Ja, da gibt es dann immer so drei, vier Themen ähm, Artikel, die dann eben halt interessant sind und äh, teilweise kommentiere ich die dann auch sehr, sehr sehr ausführlich, manchmal eben halt auch ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger, ähm, beziehungsweise kann dann auch nochmal eben halt was aus dem aktuellen Stand berichten, was momentan in Duisburg eben halt vor sich geht, weil wir ja das tatsächlich mittlerweile auf so ein kleines Handbuch für Städtedigitalisierung zusteuern, also das Finde, finde ich ganz super. Es wird auch ein Beitrag von mir zu finden sein, auf jeden Fall. Und äh, dann gucken wir mal, was da eben halt passiert. Ja, also, zum einen habe ich momentan Kisten vor mir, und äh, zu, zu sich wühlen und zu ordnen und zu sichten, ähm, die noch auf dem Dachboden der jetzt dann doch verkauften Kirche in La eben halt rumstanden. Ach, das sind so 25 Kartons, Inzugskartons, prall voll, wohlgemerkt, mit teilweise Chorbüchern, teilweise Kopien, teilweise Einzelausgaben, richtig vom Verlag bezogen. Da sitze ich jetzt momentan dran und erstelle eine Liste. Das bin ich jetzt bei knapp sieben Stunden Arbeitszeit angekommen. Ich hoffe, es neigt sich einem nicht dem Ende entgegen. Ich hoffe, ich bin im Rahmen der vereinbarten 15 Stunden, die ich zusätzlich dafür verbuchen kann, halt dann auch wirklich richtig und fertig damit. Ähm, und auch dann fertig, wenn dann eben halt die Kirche sich komplett verkauft wird, dass dann eben halt geguckt wird, dass die Sachen dann eben halt wegkommen. Und da muss ich nochmal gucken, mich in Verbindung setzen. Es gibt irgendwo ein Archiv in Wuppertal ähm, von der Landeskirche, das dann eben halt äh, solche Sachen offensichtlich abholt oder sammelt oder wie das geht, muss ich aber auch nochmal erkundigen. Das zum einen. Ähm, dann, äh, ja, Kastrop. Ich freue mich drauf. Mitarbeiter Gottesdienste in Kastrop. Im evangelischen Krankenhaus. Jeden Montag, also fast jeden Montag, also jeden zweiten Montag erstmal. Eigentlich wollten wir morgen damit starten, aber Sabine hat das ein bisschen durcheinander geworfen. Und äh, bei diesem Krankenhaus, also bei den Mitarbeitergottesdiensten, habe ich zusammen mit den äh, betreffenden Pfarrern die Liturgie entwickelt. Ähm, den äh, Herrn Brennecke, den kenne ich ja auch schon seit Längerem. Und ich habe ja auch sonntags auch öfters mal vertreten, soweit ich dann konnte. Und äh, freue mich dann auch immer da, eben halt auch Dienste zu machen, weil Krankenhausgottesdienste sind irgendwie noch mal was, was Besonderes, finde ich immer. Ich mag auch Altenheimgottesdienste durchaus. und äh, äh, Na gut, Kindergottesdienste sind auch ganz nett. Wobei ich habe bisher keinen gehabt. Also ich habe eine Taufe, Taufe sowas gemacht. Ähm, ja, davon werde ich euch auch gleich nochmal mal erzählen <lacht> vom letzten Sonntag. Und äh, ja, nächsten Sonntag bin ich dann auch dann... Nochmal ähm, ganz, äh, werde ich bestimmt noch mal ein bisschen aufgeregter sein, weil nächsten Sonntag hält der neue Pfarrer für die Gemeinde Hamburg seine Probepredigt. Und also es, ich glaube, da kann da eigentlich nichts in den Sand setzen. Denke ich mal, ähm, dass da eben halt keiner sagen wird, also wir nehmen dich jetzt nicht, vor, deine Predigt so schlecht war, weil die, wir kennen ihn ja schon aus der Vakanzvertretung für den anderen Pfarrer. Macht auch relativ gute Predigten, macht auch einen sehr, sehr aufgeschlossenen und aktiveren Eindruck. Und äh, ja, es gibt ja dann auch so diese Sache mit ähm, Besetzung von Pfadstellen, ist ja dann auch immer so so eine Sache, kann man die jetzt nochmal neu besetzen? Zu wie viel Prozent kann man die jetzt nochmal neu besetzen? Da gibt es auch also ähm, Regelungen, wo ich mich dann auch immer nochmal ein bisschen dann so konstatieren muss: okay, das ist dann einfach so. Also es ist wohl so, dass in Fällen, wo der betreffende Anzahlmauer, also wenn du zwei Stellen hast, dann hast du, ähm, und der eine ähm, eine von den beiden geht, ähm, und der andere Stelleninhaber oder Stelleninhaberin wird in der nächsten Zeit auch gehen, dann darf die zweite Pfarrstelle nochmal neu besetzt werden. Ist ja nicht logisch, weil du... Ähm, Ne, weil wenn jetzt der eine geht und der andere Stelleninhaber oder die andere Stelleninhaberin dann irgendwie in zwei oder drei oder fünf Jahren dann rauf geht, dann ist ja da irgendwie keiner, der irgendwie halt die Stelle verwaltet. Das wäre ja doof. Also es ist schon sinnig. Ähm, ja, mal gucken, wie weit das in, innerhalb der Region dann eben halt zu Reaktionen führt und ob die nett sind oder nicht. Das finden wir demnächst nochmal raus. Das ist ja immer auch so eine Sache, um Kirchturm denken und ja, wie ich ja auch immer des Öfteren anmerke, das mit der Regionalisierung oder das mit dem Zusammenarbeiten von Gemeinden ist eigentlich total super. Das Problem ist halt nur, dass die Gemeinden immer noch teilweise ein eigenes Kirchturmdenken haben. Und ich glaube, wenn man da eben hat versucht, was auf die Beine zu stellen untereinander, muss das von unten nach oben auch kommen. Und... Ähm, dass man eben halt sagt, okay, wir von der Jugendarbeit der einen Gemeinde mit der Jugendarbeit der anderen Gemeinde machen was. Oder die Kantorei in Hamburg macht was mit dem Chor in Beek zusammen. Ähm, wobei die ja auch wirklich immer nett sind und dann eben halt auch aushelfen kommen, wenn irgendwie äh, Männerstimmen gesucht werden oder sowas. Muss ich ihnen auch nochmal sagen, dass ich eventuell nochmal Verstärkung brauche am 26. April. Weil dann, dann wird nämlich auch einer unserer Pfarrer entlassen, ähm, Fahrer für besondere Aufgaben, nämlich der war, ist, na, ist noch tätig im Referat für interkulturelle Beziehungen, glaube ich. Also so mit Muslimen und Ökumene und sowas. Wusste ich auch nicht, aber vor kurzem saß ich in seinem Büro und ja, tatsächlich. <lacht> Hat er bisher gemacht, das habe ich noch nicht so ganz wahrgenommen. Also. also ich wusste wohl, dass er irgendwas mit, mit Ökumene macht. Dass er aber tatsächlich im, im Referat eben halt für den Kirchenkreis sitzt, das wusste ich jetzt nicht. Ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, genau, das ist dann das, das, was momentan eben halt nochmal anliegt. Regionalisierung ist sowieso immer noch ein Thema, das uns vermutlich nochmal bis zum Jahresende begleiten wird. So ist das halt. Ähm, ja, Dann kommen wir mal zu der Geschichte, die ich da erlebt habe letzten Sonntag. Und zwar habe ich da vor, ja, doch, ja, zwei Monaten, einen Monat, na, ich glaube, einen Monat, ähm, ja doch, vier Wochen vorher, was, ähm, irgendwie eine Anfrage von jemandem gekriegt, über Bande sozusagen. Da wäre, würde ein Organist eben halt für eine Taufveranstaltung gesucht für diesen Sonntag, den 2.2. .2. Jetzt ist das ja so, dass wir in der Region eben halt Gottesdienste haben, die jetzt gemeinsam gemacht sind. Und am zweiten war einer dieser Gottesdienste für die Region. Das war eben halt in Neumühe. Das heißt, ich hatte an diesem Sonntag frei. Also da konnte ich eben halt tatsächlich spielen. Also super. Dann habe ich dann auch zugesagt. 11.15 Uhr ist auch eine super Zeit, finde ich, für eine Taufe. Ähm, warum man das nicht im Gottesdienst selber macht, sondern hintendrein, na gut, muss die Kirchengemeinde dann immer selber wissen. Aber das ist jetzt nochmal was anderes war, weil es eine katholische Taufe war. Gut, okay, ich habe dann gesagt, okay, gib mir das Programm, das, was ich so in Kurieren habe, war ein neues geistliches Lied, gut, ähm, unser Leben sei ein Fest und äh, ja, wo der einzige richtig katholische Choral war, Fest soll, dein Taufbund, Fest soll mein Taufbund immer stehen, ähm, eigentlich auch ganz schöne, schöne Melodie, beim Text bin ich ein bisschen skeptisch, ich will die Kirche immer hören oder so, hm. Nun ja, und ähm, ja, hab dann eben halt da da eben halt dann gesagt, ich bin dann halt auch da. So, okay, jetzt haben die natürlich um 10 Uhr Messe an einem Sonntag. Das heißt, diese Messe hat eine Eucharistiefeier und das kann dann eben halt auch so eine Stunde dauern bis 11. Ich habe mich also doch schon mal darauf eingestellt, okay, viel Zeit zum Einspielen wirst du vermutlich nicht haben. Ähm, vielleicht ist da noch irgendjemand da, der dir wenigstens zeigt, wie eben halt die Orgel wenn jemand eingeschaltet wird und wo du immer drücken musst, damit Töne rauskommen. Das ist ja bei jeder Orgel anders. Und bei dieser war das auch nochmal ganz speziell, weil die drei Manuale hatte, aber die Register für das Manual oben waren irgendwie unten, musstest du irgendwie drücken und dann hast du unten nochmal Knöpfe gehabt. Und zum voreingestellten ähm, Registergedönse, äh, wo dann eben halt, das ist ganz praktisch, wenn du eben halt sagst, ich brauche jetzt einmal volles Werk, aber natürlich nicht immer so praktisch, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt aber für dieses Lied nicht immer unbedingt volles Werk haben. Und ähm, war schon aufregend, das dann festzustellen. So gut. Also ich hab, da bin dann eben halt, war dann eben halt so um, um Viertel nach zehn da, habe dann gesagt, okay, also du stehst jetzt nicht im Regen rum, sondern gehst einfach rein und machst eben halt den Rest der Messe mit. Ist ja für mich das Protestant auch kein Thema, bis auf eben halt die Eucharistie. Das ist ein spezial gelagerter Sonderfall, wo ich dann aber auch sagen muss, also ich muss ja auch nicht unbedingt nach vorne hingehen und mir irgendwie was abholen. Ähm, ich weiß ja, was, was von gesprochen wird, von was kommt in der Messe. Ich habe ja meine Ausbildung als C, na, naja, ich habe meine teilweise C-Ausbildung, sagen wir es mal so, ähm, dann eben hat ja auch bei den Katholiken in Essen gemacht. Also von daher ist das nicht nur das Ding, ne? und so, ne, aber ich fremde mit der Form immer noch ein bisschen, muss ich sagen, aber na gut, ist halt so eine Frage, wie, mit welchem, wie man aufgewachsen ist, ne, ähm, ich finde auch unser Gesangbuch eigentlich übersichtlicher als das Gotteslob, muss ich sagen, das, aber na gut, ist halt wie gesagt eine Sache, wie man aufgewachsen ist, wie man erzogen ist, und äh, ja, vermutlich findet ein Katholiker unser EG auch ein bisschen sehr, sehr, sehr seltsam, ja, Müsste ich aber eigentlich auch nochmal rumfragen. Wäre eigentlich interessant zu erfahren. Naja, also jedenfalls, ich sehe dann dahin, äh, ne, halt im Süden unseres netten Städtchens, namens Duisburg, äh, in die Gemeinde, dann eben halt rein, habe mich dann reingesetzt, habe dann eben halt die Messe mitgemacht, sah aber auch schon wieder auf glühenden Kohlen, weil die Taufe ja für Viertel nach elf angesetzt war. Und sie hatte sich raus an diesem Sonntag, am 2.2. wurde dann auch nochmal der sogenannte Blasius-Segen eben halt verliehen. Fragt mich nicht, wofür oder wogegen der ist, oder was da eben halt mit bewirkt werden sollte. Ähm, er hat irgendwas im Gottesdienst von der Fischgeräte erzählt. Also Blasius, ich würde irgendwann auf Blase irgendwie tippen, keine Ahnung. Wie mit Heiligen habe ich es ja nicht so als Protestant. Es ist nicht so, dass wir im Protestantismus nicht sagen, es gäbe keine Heiligen, weil wir sind alle eine Gemeinschaft der Heiligen, an die glauben wir ja auch alle. Ne? Aber das mit dem, ja, sie sind jetzt Fürsprecher bei Gott und sind jetzt eben halt durch eine besondere Zeremonie, dann eben halt muss man heilig sprechen und dann sind sie halt automatisch auch da oben und sprechen dann für uns, nee, das haben wir Protestanten abgeschafft. Bin ich auch ganz drum, muss ich sich sagen. Ähm, und, aber das ist natürlich auch wieder eine Glaubensgeschichte. Also Okay, ich kann mit Heiligen nichts anfangen. Ich kann einigermaßen verstehen, was es mit Reliquien oder warum Reliquien eben halt wichtig sind für den einen oder anderen. Hat was mit Vergegenwärtigung zu tun, und hat was eben halt mit äh, Erinnerung zu tun, ist ja auch Okay. Ähm, ich zünde auch immer gerne eine Kerze äh, vor der eben Maria an in den katholischen Kirchen, aber das heißt ja nicht dass ich jetzt die heilige Maria bitte oder äh, Mutter Gottes irgendwie was bitten würde sondern es ist dann halt nur so eine, so eine Erinnerungshandlung und äh, außerdem zünden wir auch in der evangelischen Kirchen meistens Kerzen an, da steht ja auch immer so, so ein Teil rum ähm, ja, also ich mache jetzt die Messe mit, es singt auch noch ein Chor das fand ich sehr angenehm und so weiter und so fort. Und ich dann so, hm, ja, also so ein sitze ich dann auf heißen Kohlen. Also, als die dann wirklich dann zu Ende waren und als die Gläubige noch mal nach vorne stritten zum lasius Segen ähm, bin ich dann eben halt hoch und musste dann eben halt noch mal runter, weil da kommen mir irgendwie entgegenkam. Schlechtes Timing, gut, kann passieren. Ähm, war dann eben halt oben. Ähm, dann waren auch schon die letzten Rekorde, kamen Leute kamen mir ja entgegen. Und ähm, dann. Fuhrwerkte werkte noch irgendjemand da oben rum mit einer Tasche. Der war aber auch schon im Begriff praktisch an mir vorbeizulaufen, beziehungsweise ich an ihm vorbei, durch dieses wunderbare eiserne Gittertor. da also hat er eben noch so ein Podium beiseite geschoben und ich habe mir gedacht, ja gut, okay, könnte ja einer der Küster sein. Ne? Woher sollte ich denn das wissen? Weil ich bin ja angestellt worden, weil ich bin ja von der Taufgemeinschaft angestellt worden, von den Eltern der Täuflinge. Also gehe ich mal davon aus, dass solche Sachen auch mit dem Kirchenmusiker vor Ort irgendwie besprochen werden. Oder wenn eben halt der Kirchenmusiker auch sagt, ich kann da jetzt nicht spielen, dass der ja eben halt schon mal weiß, dass dann irgendwie eine Vertretung da ist, die man dann halt vielleicht auch nochmal kennenlernen könnte. Gut, okay. Also ich das schon auf die Orgel zu und habe dann eben halt meine Unruhen hingelegt, habe dann halt sortiert, bin dann durch das Programm gegangen und dann ähm, kam dann eben halt der Herr dann wieder auf mich zu und stellte sich raus, das war der katholische Kollege, der katholische Kirchenmusiker. Der mich jetzt natürlich gefragt hat, was ich denn da oben machen wollen würde und ich so, ich spiele gleich die Taufe. War für mich selbstverständlich, weil ich dachte, okay, das hat man mit dir abgeklärt, aber davon weiß ich nichts. Okay... Er war also schon etwas angefressen. Ähm, Dazu kam dann, dann, ging er schon mal wieder raus, dann kam er aber nochmal zurück und fragte dann, ja, wie oder überhaupt ob ich denn sozusagen irgendwie, ne, ob ich denn was könnte, sozusagen. Also die Richtung. Also es war eben halt gefragt, woher ich denn käme. Und wenn man eben halt, außerdem könnte man sich ja auch nochmal vorstellen mit Namen. Äh, ja, hm. Naja, es ist so, wenn du gerade eben halt dabei bist, auf die Uhr zu gucken und feststellst, du hast nur noch zehn Minuten, bis eigentlich die Taufe anfangen sollte, ähm, dann äh, bist du irgendwie auch in, eher im Vorbereitungstunnel, sage ich ja dann auch immer gerne, und äh, bist halt eben nicht gewillt, tatsächlich dich dann eben halt auch nochmal... Außerdem, ich kannte den Menschen persönlich nicht. Also für mich war das irgendwie irgendjemand, der bei der Kirche dann arbeitet, und ähm, waren so, also, ja, ich habe dann nur entgegnen können. Ja, ich wusste jetzt nicht, wer sie sind. Ja, da hätten sie man sich ja erkundigen können. Okay. Er war noch angefressen Da steigerte sich dann beim dritten Mal. Also er war schon wieder fast raus, kam dann aber auch nochmal zurück und sagte, ich hätte dann gerne mal ihren Namen. Es könnte ja sein, dass irgendwie an der Orgel was kaputt geht. Und ich dann so gerne. Und vorher kommen sie überhaupt. Ich so, big. Ach ja protestantisch, katholisch, protestantisch, oh, ganz schlecht. Ähm, also ich kam mir vor, es würde, hätte man äh, dann nochmal später die Orgel neu weihen müssen oder so, weil da jetzt protestantische Finger es gewagt haben, diese Orgel zu begleiten. Ähm, naja, er dann, ist dann eben halt abgerauscht, relativ ungnädig und war auf 180. Und ich habe dann auch gesagt, also, geh mit Gott, aber geh. Ähm, weil da wäre auch echt kommunikationstechnisch nichts mehr zu retten gewesen ähm, weil, wie gesagt, und das habe ich ihm auch gesagt, wenden Sie sich bitte an die Taufgemeinde, die halt mich eben halt ne, das waren die Eltern, die mich engagiert haben, reden, kriegen Sie das mit denen wenn die Ihnen nicht Bescheid gesagt haben nee, kann ich ja nichts für Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, habe ich nur so gedacht und ist dann natürlich auch rausgestimmt und hat natürlich dann auch irgendwie war dann nicht weiter von, von behilflich natürlich. Ich dachte es dann offensichtlich auch, dass ich meine Jacke irgendwie auch nochmal irgendwo auf die Kirchenbank irgendwie gelegt habe, da hinten oder so. Und äh, ja, alles ganz irgendwie merkwürdig. Provinzfürsten, ja, Tum war das irgendwie so. Hm. War nicht sehr erfreulich, muss ich sagen. Und äh, also ich weiß, in Zukunft werde ich in dieser Gemeinde, dieser katholischen Gemeinde, sicherlich nicht nochmal aufkreuzen, ähm, beziehungsweise nur dann das nächste Mal dann eben halt nochmal fragen ob man das mit dem Kirchenmusiker auch besprochen hätte. Weil ich gehe immer selbstverständlich davon aus, dass jetzt das dritte Mal, dass ich das sage, aber es ist halt so, dass dann eben halt die Sachen intern geklärt sind, bevor man eben halt extern irgendjemanden holen muss. Und offensichtlich fiel dann auch die offizielle Vertretung dann eben halt für ihn dann eben halt aus. Und ähm, ja, wie gesagt, kommunikationstechnisch hätte man dann nichts mehr retten können, also habe ich ihn ziehen lassen. Äh, habe dann nochmal fünf Minuten Blut und Wasser geschwitzt, weil diese Orge zwar anging, es war ein Licht und der Motor lief auch, aber es gab irgendwie keinen Ton raus. Bis ich dann mal auf die Idee kam, unten irgendwie so weiße Knöpfe zu drücken. Das sind, äh, gibt es bei eigentlichen Orgeln tatsächlich so eine Voreinstellung, also nicht nur, dass du, bei einigen Orgeln gibt es tatsächlich auch noch so, dass du die Lautstärke einstellen kannst, also Forte, Piano, Piano, Pianissimo, das mit Knöpfen, das gibt's ist selten, das gibt es aber, meistens hast du ja diesen Schweller, ähm, um die halt Lametten, also um lauter und leiser immer halt zu werden bei der Orgel, anders geht das ja nicht, ähm, meistens. Aber bei elektronischen Orgeln hast du dann eben halt so, so Tasten, wo es dann eben draufsteht und eben halt auch so schon vorbelegte eben halt Tasten für die einzelnen Register. Also wenn du eben halt volles Werk haben willst, drückst du Knopf C, dann ist das volles Werk. So. Bis ich dann aber mal drauf gekommen bin, dass man da unten irgendwelche Knöpfe drücken sollte um dann eben halt nochmal mit den Registern oben, die ja auch nicht unbedingt... Äh, den drei manualigen Anordnungen entsprachen dann eben halt, was hin zu vorwerken, Holla die Waldfee, aber na gut, wir haben es nochmal hingekriegt. Der Gottesdienst lief auch im Großen und Ganzen, ja, war okay, das einzige Problem war dann noch, ähm, dass ich eben halt nicht so ganz mitbekommen habe, was die da hinten mit der Taufe machten, weil da war direkt ein Pfeiler. Also die Orgel hatte zwar einen Spiegel, ich konnte auch den Altar sehen und die Predigtstätte und so weiter und so fort, aber das Taufbecken selber war schon ein bisschen außer Sicht. Glücklicherweise waren die so nett und haben dann eben halt ein bisschen kurz gewunken, damit dann eben halt der eine Chorall, die eine Chorallstrophe da eben halt gesungen werden konnte. Und, ähm, ja. Also, wie gesagt, uh. Die äh, Taufgesellschaft selber, also die Taufeltern, die beiden Taufmütter, waren sehr froh, dass da irgendjemand gekommen ist und haben sich dann auch, auch bedankt, auch schon im Vorhinein, weil ich dann auch rasch dann eben, halt nicht so mal im Bus musste und äh, dann auch dann auch nicht allzu viel Zeit verbringen wollte. Ähm, bis dann eben halt, ähm, muss ja auch nicht sein, ne? Ich habe mal, ich kann mal hin, ich habe meine Arbeit gemacht und dann, dann ist gut. Ähm, nur also, falls irgendjemand da mal wieder irgendwas in Richtung eben halt äh, Musik machen sollte. Ähm, also würde ich mir dann doch das zwei oder dreimal nochmal überlegen, ob ich dann eben halt äh, da vertrete, beziehungsweise werde ich dann vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass man vielleicht das dann doch nochmal mit dem Kirchenmusiker abspricht. Weil ich kann es, ich kann verstehen, dass man natürlich Angst davor hat, dass das Gerät, irgendwie Instrument irgendwie äh, beschädigt wird. Das kann aber auch, wenn ich eben halt an meiner Orgel sitze, durchaus passieren, dass da irgendwie ein Pedal durchbricht oder dass da irgendwie, was weiß ich, irgendwie mal wieder was hängt oder so. Ähm, kann eben halt passieren. Ja, ist halt dämlich, aber ne? dann eben halt mir, dann, dann eben halt sozusagen ähm, für alles einem die Schuld zuschieben zu wollen, ist dann eigentlich auch nicht so ganz richtig, finde ich. Aber na gut, okay, du warst als letztes dran, also bist du auch schuld sozusagen, na gut, kann man so machen, und ähm, dass eben halt auch Leute aus dem evangelischen Bereich äh, durchaus Messen spielen können, dass wir, pff, ja, hm, sagen wir es mal so, also wir werden demnächst sicherlich bei uns in unserer Gemeinde die umgekehrte Situation haben, ähm, wenn die Katholiken nämlich bei uns im Stadtteil, äh, dann eben halt, also in meiner Gemeinde, dann eben halt ihre Kirche aufgeben. Das wird vor den Herbstferien noch passieren. Und die haben dann auch schon gesagt, also es gibt da auch schon, schon lange Gespräche darüber, dass sie dann eben halt später zu uns kommen. Und dann wäre ich jetzt der Letzte, der dann eben halt sagt: Ihr Lieben, ähm, ihr kriegt eben halt die Tüse zur Orgel nicht. weil das auch bei uns sowieso na, keine Rolle spielt, weil ist nie abgeschlossen bei uns. Warum auch? Es ist ja selten jemand da, außer mir, der übt. Ähm, ist halt so. Oder ähm, Wo ich dann eben halt auch nicht sagen würde, also wir haben, äh, ja, seht zu, wo ihr die Gottesdorbe unterbringt oder so, ne? wo ihr eure Orgeliteratur unterbringt. Ähm, natürlich werde ich dann, wenn es soweit ist, mich einfach mal mit dem Kollegen in Verbindung setzen und, und dann zu sagen, also ich üb dann und dann und dann. Wann übst du oder musst du nochmal üben oder übst du jetzt in deiner alten Kirche nochmal oder also, wir haben auch noch ein bisschen Platz im Notenschrank, ist kein Thema, packt da eure Sachen hin. Ich habe da auch nichts gegen und ja, ist halt die, meine Orgel in Beek ist halt auch wirklich eine, eine wunderschöne Eule-Orgel. Da kann man jetzt nicht irgendwie tiefromantische Sachen drauf spielen, das ist schon wirklich die Grenze. Aber ähm, ist wirklich ein schönes Instrument und ja muss man sich aber auch ein bisschen dran gewöhnen, weil das Pedal und das habe ich auch neulich wieder mal festgestellt, im, ah, wie heißt das Radial eben halt ist. Also die sind ein bisschen, also normalerweise hast du ja die, die Pedalsachen ähm, irgendwie die liegen ja nah beieinander, ne? Also die liegen ja direkt nebeneinander. Ähm, das ist bei den euler Orgeln offensichtlich eine Spezialität. Die sind ein bisschen gespreizt, also ähm, die sind ein bisschen weiter auseinander als normal. Ich empfinde das eigentlich immer auch ganz nett. Das ist in Hamburg auch kein Thema, weil in Hamburg ist es dieselbe Orgel, Orgelfirma gewesen, die das gebaut hat, also radial. Und nur, wenn ich dann eben bei einer anderen Orgel eben halt dann Pedal trete, ist das dann eben halt, wäre das eben halt ein bisschen komisch. <lacht> naja. Und wobei, ja, Pedal ist immer auch noch so eine Geschichte, da bin ich immer noch am Arbeiten dran, muss ich echt sagen. Aber das ist halt so, wenn man eben halt lange Jahre eben halt nur am im Klavier geschossen hat und wenn man dann eben halt daran gewöhnt ist, dass man eben halt tatsächlich Sachen eben halt mit der linken Hand spielt, die eigentlich in den Fuß gehören. Und jetzt ist es ja auch so, wenn man eben halt Sonntag für Sonntag dann eben halt dran ist, ähm, wenn man eben halt auch vertritt, und ich vertrete ja relativ gerne, hast du ja auch nicht immer so die, kriegst du die Chorele im günstigsten Fall, eine Woche vorher habe ich schon erlebt. Es kann aber auch sein, dass die Koräler, dass der Pfarrer irgendwie das vergisst und dir dann eben halt entweder Samstag nachts eine E-Mail schickt. Das hilft dir natürlich nicht zum Üben. Oder ist es ist auch schon mal passiert, dass ich zu Gottesdiensten hingegangen bin, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was man da spielt oder was man da, was wir da jetzt halt spielen werden. Ja. Schön. Nicht schön, aber glücklicherweise selten. Es hat sich ja auch verbessert, vor allem, weil der eine Pfarrer ja auch nicht mehr da ist, der das die ganze Zeit gemacht hat und der wirklich beratungsresistent war. Leider. Ja, wobei, ich bin ja eigentlich nur die Vertretung, aber so gewisse Sachen muss ich dann auch schon mal anmerken. Also, hm, dass man dann eben halt ein bisschen vielleicht auch netter und freundlicher ist im Umgang mit den Kollegen, denn wir werden auch nicht mehr. Also, soweit ich das gehört habe, sind jetzt noch irgendwie zwei oder drei Duisburger im aktuellen Orgelkurs drin. Also sie machen noch momentan die C-Prüfung bei uns Protestanten. Wie das jetzt bei den Katholiken ist, weiß ich nicht. Ähm, wäre aber schon gut, wenn wir wenigstens noch mal zwei oder drei Leute hätten, die man ansprechen könnte für eine Vertretung oder wo man eben halt wenigstens einigermaßen sicher sein kann, dass die eben halt auch tatsächlich keinen Mist bauen, weil das ist tatsächlich eine enge Personallage momentan. Ne? Also wenn ihr ja, wie wenn wie mein Kollege ähm, jetzt eben halt letzte Woche, wenn der krank wäre und äh, diesen Sonntag eben halt hätte Orgel spielen müssen und ich hätte in Beek spielen müssen, ja, hm, ich weiß nicht, das wäre schwierig geworden, glücklicherweise. Ist das ja jetzt äh, für die nächste Zeit so geplant, dass ich jetzt nochmal in Hamburg in den nächsten zwei Sonntage bin. Also der Kollege kann sich dann eben halt von seiner Grippe auch nochmal auskurieren. Ich glaube, das muss er und wird er auch tun. Ähm, aber also wenn es denn jetzt so eine Grippe ist also er hat ja nur gesagt, er wäre krank aber ich tippe mal auf Grippe oder Erkältung oder sowas geht ja momentan noch im Umlauf und äh, von daher ja, muss ich dann auch sagen ja, das ist dann halt so ähm, da bin ich natürlich auch bei jeden jeder Kontakt auch froh und über jede Adresse auch froh äh, die ich weiß um wenn dann eben halt Sachen mh, wo man eben halt sagen kann ähm, da ist jetzt eine Vertretung da und, ich, und wenn man das in dem Sinne betrachtet, muss man ja eigentlich nochmal äh, doppelt dankbar sein, weil, und das hat einer der Pfarrer, bei denen ich vertrete aus dem Duisburger Süden ja eigentlich auch schon angemerkt dass es eben halt nicht selbstverständlich ist, dass da jemand kommt und eigentlich seine freie Zeit opfert oder zur Verfügung stellt, damit halt die Gemeinde singen kann er muss sich das ja nicht antun, ne? Er wird ja halt nur angefragt. Kann genauso gut sagen Nein, aber er hat ja eben halt Ja gesagt und deswegen sollte man halt solche Leute dann immer auch vielleicht ein bisschen pflegen beziehungsweise einigermaßen höflich auch behandeln. Also ja, wenn ich das weiß, ähm, schreibe ich immer so einen kleinen Zettel eben halt hin. Danke für die Vertretung. Ich hoffe, Sie finden alles, was da ist. Ähm, Register sind so und so. Ja. Ähm. Das müsste ich aber auch nochmal komplett offiziell machen, dass man da nochmal so ein, so ein Vertretungsding hat. Und, ja. So ist es. Eine etwas unerfreuliche Begegnung mit einem Kirchenmusiker Kollegen, aber ähm, naja, manche sind dann halt so, dass sie im Laufe der Zeit halt ähm, tatsächlich so eine gewisse Starrheit dann eben halt entwickelt haben. Das ist mein Instrument. Und dann so, nein, das ist nicht dein Instrument, das ist das Instrument der Kirchengemeinde. Und wenn das Presbyterium jetzt äh, auch, äh, wenn du jetzt auch Zitter und schreien magst und wenn das Presbyterium oder der Gemeinderat sagt, also da darf jetzt ein anderer Musiker ran, dann ist das, äh, ist das halt so und äh, das ist nicht dein persönliches Instrument, nicht dein persönliches Eigentum. Ja. Ähm sollte man sich nochmal klar machen, glaube ich. Aber unser Beruf ist halt eben auch einer derjenigen, die halt auch gewisse Leute eben halt anziehen und so. na gut, das eine bedingt das andere vielleicht. Naja. Genau, dann wünsche ich euch ja auch noch einen schönen Start in die Woche. Sabine ist momentan außen ruhig. Ich hoffe, dass sich das morgen alles etwas beruhigt, aber wie gesagt, ich habe morgen jede Menge freie Zeit, weil einige Termine wirklich weggeblasen worden sind. Wo wir gesagt haben, es lohnt sich jetzt nicht, da irgendwas zu machen, weil eventuell noch andere Stürme kommen oder Nachwirkungen kommen und Straßen geräumt werden müssen. Und äh, wenn die Bahn den Zugverkehr einstellt, dann kann ich auch nicht irgendwo anders hin. So ist das eben halt. Ist auch nicht weiter tragisch, dann starten wir in Castrop eben halt ein anderes Mal. Und ansonsten wünsche ich euch dann ja, eine schöne Zeit und gehabt euch wohl.